0: Buenos días para todos. Hoy es miércoles 28 de julio.
1: Y les damos la bienvenida a este nuevo episodio.
0: Mi nombre es Manuel Carrasco.
1: Y yo soy Jazmín Gutiérrez.
0: Y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group. Nacionales.
1: La cuarentena y las medidas del gobierno durante el 2020 llevaron a una recesión y caída del producto del 10%. En este nuevo periodo 2021, como todas las economías a nivel mundial, se espera un rebote y un crecimiento con respecto al periodo anterior.
0: En este marco, el FMI estima que Argentina cerrará este periodo con una recuperación del 6,4% y espera que en el 2022 este aumento sea del 2,1%. Lo que a priori serían buenas noticias se tiñen de oscuro cuando observamos que recién recuperaríamos los números pre-pandemia cerca del 2024, siendo a su vez números del 2019 final de la crisis del gobierno anterior.
1: Tras los problemas de entregas de la segunda dosis de Sputnik V con Rusia e intensas negociaciones, Carla Bisotti anunció ayer que cerró un contrato con la farmacéutica Pfizer para adquirir 20 millones de dosis en 2021.
0: La medida sorprendió a propios y extraños y las críticas se hicieron escuchar. Por parte de una fracción del gobierno, esto significó dejar torcer el brazo argentino bajo las farmacéuticas, mientras que la oposición cuestionó la tardanza en las negociaciones.
1: Hace 10 años que vivimos en la estanflación, el problema macroeconómico más complicado para resolver. Más complicado que resolver una hiperinflación porque la gente no está convencida de que se necesiten grandes cambios. Más bien se piensa en soluciones que en realidad son parches. Si el gobierno de Alberto Fernández devalúa sin estar convencido, puede ocurrir un rodrigazo.
0: Esta fue la dura reflexión del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, en una charla en el Foro Empresario Argentino. Además, se refirió a la interna entre Guzmán y Kisilov lamentando que no se escuchen las opiniones del actual ministro de Economía, y primen las visiones que a su criterio son antiguas y fracasadas.
1: Se acercan las elecciones y las restricciones desaparecen. Tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires confirmaron la vuelta de las clases presenciales. En la capital nacional eliminaron los límites horarios de circulación y se planea reabrir al 50% comercios y hoteles.
0: También se habilitarán los partidos de fútbol con público al 30% de capacidad de los estadios. Por otra parte, a nivel nación, se comenzarían a vacunar menores entre 12 y 17 años con comorbilidades con las dosis de Moderna donadas por Estados Unidos a mediados del corriente mes. Se estiman que son alrededor de 900.000 jóvenes. Internacionales.
1: Cientos de guatemaltecos protestaron este lunes para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Esto es porque rechazan la destitución del fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, quien además, un día después de su salida, abandonó Guatemala por temor a su integridad
0: física. Este fiscal fue esclave entre 2014 y 2018 en el desmantelamiento de más de 60 estructuras de corrupción estatales, incluida la captura del expresidente Otto Pérez Molina. Ante su destitución, Sandoval recibió el respaldo de dirigentes sociales, políticos opositores y del gobierno de los Estados Unidos, ya que Washington suspendió la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala. Por otra parte, la ONU también advirtió que esta situación amenaza la labor de los fiscales en el país.
1: El presidente de Túnez suspendió al Parlamento y se atribuyó plenos poderes. Cerró el espacio aéreo y las fronteras marítimas y desplegó unidades del ejército alrededor del Congreso, la sede del gobierno y otros edificios. En base a todos estos actos, el principal partido de orientación islamista denunció un golpe de Estado contra la revolución. El mandatario por su parte mencionó, la Constitución no me permite disolver el Parlamento pero sí suspender su actividad, dijo Said, quien tomó su decisión con base en el artículo 80 de la Carta Magna que permite adoptar este tipo de medidas ante un peligro inminente.
0: Vamos a destacar que antes de que se anuncien estas medidas, hubo manifestaciones en donde el pueblo proclamaba por la disolución del parlamento por el mal manejo de la crisis sanitaria y hubieron muchas críticas al primer ministro. Entonces, obviamente, luego del anuncio, muchos salieron a celebrar a las calles.
1: En otras noticias, Estados Unidos volvió a recomendar que las personas vacunadas usen mascarilla en interiores, pero solo en las ciudades o regiones con altas tasas de transmisión de COVID-19. Esto se recomienda en base a nueva información sobre la propagación de la variante Delta.
0: Una tormenta de arena prácticamente se tragó una ciudad en China. Se trató de un temporal en el noroeste del país que causó estragos y paralizó el funcionamiento normal de la ciudad. La tormenta cubrió rápidamente autopistas y calles, volviendo el cielo amarillo y reduciendo la visibilidad a menos de 5 metros, por lo que rápidamente se dispuso que los vehículos abandonaran los accesos y se estacionaran en las áreas de servicio
1: explotó una planta de tratamiento de residuos en Alemania. Un accidente que dejó al menos un muerto, más de 10 heridos y 4 desaparecidos. La población de la zona fue alertada a través de sirenas y mensajes de telefonía móvil por lo que había sucedido. Se están haciendo mediciones para determinar el grado de contaminación, pero el hecho se calificó como extremadamente peligroso y por esta razón se pidió a los vecinos que mantengan puertas y ventanas cerradas.
0: Según la policía local, todavía no es posible precisar la dimensión de los daños. El parque químico es uno de los más grandes de Europa y en él tienen fábricas cerca de 70 empresas.
1: Ahora sí, los despedimos por hoy.
0: Gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, publius.com.ar o en nuestro Twitter, publius vasco group Los esperamos en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.